0: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 70. Und äh, ich freue mich ganz besonders, dass wir wieder zusammengekommen sind nach so langer Zeit. Juhu! Zu einer netten Weihnachtsfolge vom Heldenfunk. Und dazu haben wir heute eine ganz besondere Verköstigung. Prost! Cheerio. Ach, das ist wieder ein, ein Late-Schütter. Prost! 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 Oh. Oh, das schmeckt weihnachtlich.
1: Was hast du uns denn da mitgebracht,
0: Jana? Also heute haben wir übrigens Stargast Jana Kupfer da. Hallo Jana. Hallo. Und dann haben wir noch den Martin Uhl da. Juhu. Den Johannes Schlüter. Hey. Den Andreas Huber. Hallo. Den Rolf Kersten. Servus. Und ich bin der Moderator Kostelin González. Ja, Jana, was hast du uns denn da mitgebracht?
2: Ähm, eine glugmate in der speziellen Winter Edition, ich dachte mir, passend zur Jahreszeit und alle Jahre wieder ähm, mit äh, einer weihnachtlichen Mischung mit Zimt, Sternanis, Zitrusextrakten und Kardamom.
0: Sozusagen flüssig gewordener Lebkuchen.
2: Genau, mit extra Koffeinschott.
0: Und extra Koffein. Ich glaube, die
3: sollten wir warm
0: genießen, oder? Mal ja. so ein <lacht> auf die Herdplatte. <lacht> Glü Glühmate, genau. Glühmate. Das ist doch eigentlich ja. der neue Trend. Glühmate.
2: Ähm, also macht wach wacher als Kaffee, glaube ich, und ähm,
1: mhm.
2: ist nicht so süß, wie ich gedacht hätte, dass so eine Blubberbrause wäre.
1: Mhm. Ähm,
2: geschmacklich, sage ich mal, ist es speziell.
0: ja Also man, ja. nur für
2: kurze Zeit ist auch nicht schlimm. Es,
0: also so, so wie Red Bull nach flüssigen Gummibärchen schmeckt, so schmeckt diese Clubmate nach flüssigen Lebkuchen, muss ich mhm. sagen, oder
4: Spekulatius oder so. Ne? Der Clubmate sagt ja, man gewöhnt sich dran. <lacht> genau. Gut. Ich werde hier nochmal kurz die Akustik etwas optimieren.
0: Wir haben nämlich heute nur halbe Mikrofonbesetzung, weil nämlich unser geschätzter Produzent leider nicht anwesend sein kann. Wir behelfen uns hier mit einem Mikrofon für alle. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, diese Folge haben wir unserem Mitglied Johannes zu verdanken,
5: der nämlich angesprochen wurde. Erzähl doch mal, wann wurdest du denn wie angesprochen? Ja, ich war jetzt vor kurzem auf der Developer-Konferenz in Hamburg. Die war im November, Anfang November. Da hat der Veranstalter einmal das Kino gemietet und hat dann in den Kinosälen tagsüber Vorträge abhalten lassen, wo dann nachmittags dann oder frühen Abend die Konferenz zu Ende war, um dann Kinovorstellungen wieder laufen zu lassen. Und so lief das dann. Und nach meinem Vortrag, den ich dort halten durfte, kam dann einer auf mich zu und hat gefragt, wann gibt es denn endlich mal wieder einen Heldenfunk? habe ich auf die Seite geschaut, hm, ja her, ist doch mal wieder eine schöne Zeit dafür, oder?
0: Genau, es ist mal wieder Zeit, fein. Genau, wir haben für euch heute wieder ein paar nette Weihnachtsthemen zusammengesucht, so wie in der letzten Folge und äh, ein paar Inspirationen zu Weihnachtsgeschenke. Und äh, den Anfang macht wieder die Jana. Die Jana ist übrigens die Einzige, die ihre Hausaufgaben richtig gemacht hat. Die hat nämlich so viele Themen mitgebracht, dass wir jetzt hier... Drei Doppelfolgen richtig aussortieren <lacht> muss. und um Ideen für auch... drei Weihnachten haben. Genau, wir haben für die nächsten drei Folgen schon genug Ideen zusammen. Danke, Janas. Ja, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ähm, also zum ersten das Thema an mhm. sich. Also ich hatte ähm, zufällig über Facebook äh, bin ich auf das Thema Dashcams rechtlich grundsätzlich zulässig. Ich so, okay, wat, was zur Hölle sind denn Dashcams? Mhm. Und ähm, das war von so einem IT-Anwalt, von dem war ich dann irgendwann mal vor einigen Jahren auf Facebook. Fan geworden und der ist bei mir in der Timeline wieder aufgetaucht. Und dann habe ich da mal hingeklickt und habe mir das durchgelesen und es war ganz interessant, weil ähm, ich bin ja so ein bisschen ambitionierter Radfahrer auch in der Stadt mhm. und was da ja so tagtäglich geboten wird, ist schon sehr interessant. Also von zugeparkten Radwegen, ähm, ich würde sagen, ich würde jede Wette gewinnen, wenn ich dir sage, einmal die Nymphenburger rauf und runter, ähm, findest du so zehn Leute, die dir den, äh, äh, den Radweg mhm. zu parken, mhm. wo man sagen muss, es ist äh, ja, äh, verkehrsrechtlich 5 äh, Euro Strafe. Ja? Oh. ja, Das ist nicht irgendwie straffreier Raum, das ist ein Radweg. Das ist gefährlich, wenn du versuchst, auf dem Radweg auf dem Fußweg zu äh, Kann man damit Geld kommen. verdienen? So? Nee, irgendwie nicht, weil interessiert keinen. <lacht> <Okay>. <lacht>
4: ähm,
2: auf jeden Fall zeichnen sich Szenarien ab und dann denkst du ja, Mensch, so eine Kamera und weil wirklich auch manchmal wilde Geschichten passieren, wo plötzlich Leute merken, die hey, Ampel ist grün und gasen dann rüber und denken, hallo, da ist ein Radweg. Mhm. Ähm, deswegen also alles, was blinkt und leuchtet, ist gut genug für mich, <lacht> <lacht> wenn ich dann auf dem Rad sitze. Und ähm, hat dann so wirklich, ja, so manchmal wäre es doch, weil man sich dann doch, der Puls spielt an, mhm. ähm, so eine Kamera auf dem Helm, weil ich, ich finde es wirklich manchmal echt erstaunlich, was so passiert.
0: Das ist also, wie die, wie die GoPro zum Beispiel für die Sportler, ist das so die Kamera für den militanten Fahrradfahrer, der wissen will, wo er hingefahren
2: ist? Äh, nee, also es ist bisher nur in meinem Kopf und wird vermutlich da auch bleiben, also ich fand mhm. das nur sehr, so Dashcams, vielleicht können wir so noch uns noch erinnern, wo wir alle so gesagt haben, in Russland kommt irgend so ein Meteorit runter und es gibt 50 Milliarden Videoaufnahme davon, ja. ja genau. so.
5: In, in Russland ist das ein wirklicher großer Trend. Da hat eigentlich jeder, der im Autoverkehr unterwegs ist, eine Kamera auf seinem, auf seinem Bett, weil sonst passiert da so viel, dass du nicht beweisen kannst, wer eigentlich schuld war. Da, da sind wir wieder beim rechtlichen. Also du hast,
0: glaube ich, vorhin im Vorgespräch gesagt, dass die Dinger leider keinen Beweiswert haben. Nee, das hat
2: der Johannes
5: gesagt. Genau. Johannes. Aber Du hast halt den Anwalt ausgegraben. Genau, ich habe den Anwalt
2: gesagt? ausgegraben und der hat das mal schön äh, durchexerziert, welche Aspekte dann da so rein äh, mhm. spielen. Ähm, also ich fand es ganz interessant und zwar ist das vom Rechtsanwalt Ferner. Mhm. Äh, da kommt so aus der Region Aachen und ist so ein richtiger IT-Anwalt, äh, beschäftigt sich mit Internet- und Urheberrecht und so weiter. Mhm. Also der hat da... Ähm, ich verfolge das immer mal, postet immer mal was und ja. ab und zu lese ich mal rein also was er halt nicht so mag, ist halt so dieses Hilfssheriftum genug äh, gut aber er hat es halt mal so seziert sozusagen, welche okay. rechtlichen Aspekte gibt es und ich fand diesen Artikel ganz interessant also so mhm. hat er gesagt, datenschutzrechtlich gibt es eine Sache, strafrechtlich gibt es eine Sache und halt das allgemeine Persönlichkeitsrecht, was dann zu beobachten wäre mhm. ähm, ich sag mal so, das Fazit ist, wenn man das jetzt sagen wir mal so, für äh, seinen privaten und persönlichen äh, Bereich macht, mhm. gerade in der also er ist vom Auto ausgegangen, nicht vom Fahrrad, mhm. ähm, in der Öffentlichkeit, weil du begibst dich auf die Straße und gibst ja. dich da in der Öffentlichkeit. Äh, das heißt jetzt nicht, dass äh, Leute im Stau stehen, beim Nasepopeln gefilmt werden, sondern halt, was halt so im Straßenverkehr passiert. Mhm. Ähm, also wie gesagt, auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist halt so, du bist im Straßenverkehr, da gibt es jetzt diese schutzwürdigen Momente, okay, wenn ein Unfall passiert oder sowas, aber im Prinzip ähm, ist es ein dünnes Eis. Wo es dann kompliziert wird, ist hat gesagt, am Anfang das Aufnehmen ist das eine und damit machen ist das andere. Mhm. Und ähm, wenn du es quasi ins Internet stellst, also an diesen ähm, mhm. virtuellen Pranger, ist es, eh in dem Moment ist es vorbei. Ja,
0: also Vorbei ähm, mit, mit der
2: Privacy. Vorbei Aber mit, dass das rechtlich irgendwie noch koscher wäre. Okay. Ähm, also weil dann dann ist es halt der, der virtuelle Pranger und dann ist es in dem Falle schwärzt du jemanden an, wenn das Nummernschild kenntlich ist oder irgendwie mhm. eine Frau oder ein Mann irgendwie sagt, das ist doch die Susi mhm. oder sieht doch aus wie die Frau Merkel mhm. oder irgendwie so. Also dann in dem Moment, wo es irgendwie in die Öffentlichkeit reinkommt, ist es äh, nicht mehr rechtlich sicher und das okay. war... Gut, soweit dazu, weil, wie gesagt, so die Highlights der Woche, Viertelstunde Arbeitsweg, also ich hätte so zweieinhalb Stunden Rohmaterial pro Woche, mhm, nur so Arbeitsweg. Und dann also dann
3: zusammenschneiden. Wem, das wem ist nachts im Bayerischen Rundfunk diese Eisenbahnromantik, romantik so langweilig <lacht> der könnte dann so Jana quer durch die Stadt, man müsste dann natürlich die Gesichter und Nummernschilder
5: unkenntlich ja. machen, aber dann wäre das bestimmt ähnlich entspannt.
0: Ja, ja und die Johannes weiß aber, dass man die Dinger nicht richtig verwenden kann. Also, also das, ist, das ist zumindest das ist
5: relativ kompliziert, kompliziert. also... Der, der, der russische Hintergrund ist ganz klar, die möchten beweisen können, dass es so gewesen Im Deutschen ist es mit dem Rechtssystem immer das Komplizierte nochmal, äh, inwieweit das als Beweis gewertet wird vor Gericht, weil so die Annahme ist von vielen Gerichten, ich bin jetzt da nicht wirklich darauf vorbereitet auf das Thema, leider, deswegen ist das Halbwissen...
2: für mich schuldig ähm, im
5: <lacht> Sinne der Anklage. <lacht> ...stattgegeben. Ähm, ähm, auf jeden Fall dass das mit der mit der Beweisverwertung etwas schwierig ist, weil man den Leuten, also weil die Leute nicht davon ausgehen können, dass sie gefilmt werden und dass deswegen so Einschränkungen gibt im deutschen System, bin ich jetzt wirklich nicht der Experte, will mich nicht ja. festlegen.
2: Also in dem Artikel geht es dann so drittens Weitergabe der Aufnahmen an die Polizei oder ans Gericht. Also ähm, so, er, kurz Zitat, dass dies wiederum ist meines Erachtens zulässig, sagt er da. Also mit den ja, also, und
5: Quarten. Äh, man kann es weitergeben, wie weiter es dann verwertet ja. wird, ist schwierig, weil sie möchten natürlich auch nicht fördern, dass dann jeder hier ja, seine klar. Kamera hat. Ja. Das ist so der, der Hintergrund dahinter.
3: Da gibt es ein, um mal ein analoges Weihnachtsgeschenk zu, zu empfehlen, gibt es ein sehr schönes Buch, das nennt sich The Circle.
1: Mhm.
3: Das handelt von einer, von einer nahen Zukunft, wo es zum guten Ton gehört, dass jeder mit einer kleinen Brosche herumrennt, die alles filmt. Es also Google mit,
2: Glasses. Es
3: fängt an mit den Politikern, die sagen, ab jetzt ist sozusagen alles mein sämtliches Leben tagsüber ist halt jetzt transparent. Damit also jetzt auch die Öffentlichkeit, die mich gewählt hat, nicht mehr irgendwie davon ausgehen muss, dass im Hinterzimmer irgendwas passiert, von dem ich nichts weiß, werde ich einfach transparent. Und alle, die mit mir umgehen, müssen halt damit umgehen, dass es jetzt transparent ist. und Das, das ist ja okay. The Circle heißt das. ist das also
0: geekige Weihnachtsempfehlung Nummer eins: eine Dashcam fürs Auto oder fürs Fahrrad. Oder für Helm. Oder den Helm. Ja. Und dann gigige Weihnachtsempfehlung Nummer zwei: The Circle, um Ideen zu bekommen, was man damit machen kann oder
3: nicht. Und gigige Weihnachtsempfehlung Nummer drei, wo wir gerade von Fahrradhelmen sprechen: da gibt es doch diese beiden Schwedinnen, die da diesen aufblasbaren, quasi Airbag-Helm erfunden haben. Das ist auch eine coole Sache. Wird man davon ja. das ist. Das
2: nee, der ist, macht keinen Knall, glaube ich. Der
3: macht keinen Knall, das ist quasi so ein bisschen, das ist ein, kann eingearbeitet Föhnhauben? werden. Diese und dann wird, das, dann wird das in Sekundenschnelle oder Mikrosekundenschnelle so ein ja. Föhnhaube. Zack, muss man ja, keinen ja. Helm Echt? Also ich habe mir diese sieben
2: Minuten... Zehn oder sowas Video in Gesamtlänge gegeben. Das wird jetzt das vermarktet
3: oder was? Das wird schon verkauft? Die machen schon? Ja, das ist aber ja. relativ teuer. Ja, ja,
2: okay. Und du hast, du mir überlegt, ein bekannter von mir ist letztens gestürzt vom Radweg auf den Fußweg, weil er einem entgegenkommenden Skater ausweichen wollte. Und das ist halt so schön, in München hast du mal so 7 cm. Absatz von Rad auf Fußweg zum Teil und mit einem Nicht-Mountainbike schaffte du das nicht, dass er mit dem Ding hochrupft. Mhm. Und ähm, der ist halt so gefallen, dass er halt sich am Kinn aufgeschrammt hat und da hätte dieser Airbag nichts gemacht, gebracht, außer ja. sich aufzublasen. Und das Ding kostet 400 Euro.
1: Mhm.
2: Und das ist nicht so Just-in-Case hast du dabei, sondern wenn er sich aufbläst, ich denke mal, wie beim normalen Airbag das ist, ist er auch, ist auch, durch, auch so denn eine denn? neuen. Ja. Ja. Das ich mein, ist halt für schlecht
0: den. für Geeks, weil Geeks wollen immer alles vorher testen.
2: <lacht> Kannst du testen, brauchst du einen neuen. Ja? Die Firma, also die Firma weißt du immer noch nicht,
0: ob der funktioniert. Hast du deinen Airbag schon getestet? Ich auch noch nicht. Nee. Doch, ich habe mal einen getestet, aber den habe ich jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm,
2: also irgendwie, ich habe dann versucht zu gucken, wie man da fällt und was man da so guckt. Also mit der Geschwindigkeit war es zum Teil nicht ganz realistisch. Also ich weiß nicht, wie das Ding bei 40, 60 kmh Aufprallgeschwindigkeit die, funktioniert. Na ja, der, ich meine, das
3: Schwede dann fahren in der Stadt vielleicht auch nicht mit 40 und 60
2: km/h. Ja, aber das Auto, was dir entgegenkommt, vielleicht.
5: Das ist richtig, ja. Also relativ, noch nochmal mehr, ähm, weil das Problem also grundsätzlich bei Fahrradhelmen, gibt es ja immer die Argumentation, der, der, der Test, für den Fahrradhelme ausgelegt sind, ist, äh, du stehst auf dem Grund und fällst nach vorne. Das mhm. ist so der klassische Test, den Fahrradhelme bestehen also das müssen. Das ist mehr
2: für den Betrunkenen auf dem ähm, Weg nach Hause Helm, oder was? Mhm.
5: Ja. <lacht> und da gibt es dann immer die Argumentation, ob der tatsächlich hilft im normalen Verkehr und so weiter, hm. wo es dann viele Leute gibt, die sagen, okay, Fahrradhelm ist doof und deswegen fahre ich auch nicht Fahrrad, weil dann muss ich ja dieses Ding aufziehen. Also, also ich kenne Leute, die ziemlich,
0: ich kenne Leute, die ziemlich militant gegen Fahrradhelme wettern, weil die dann auch sehr gute Argumente bringen, warum der bei einem Unfall eher
5: hinderlich ist. Ja, eben. Also die, 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 die Argumentation, die ich eigentlich die schönste finde, ist, Fahrradfahren hilft der Gesundheit. Dadurch, dass man überhaupt erstmal fährt, mhm. deutlich mehr als das, das Risiko steigert, dass man dadurch einen Unfall hat, den er als Fußgänger nicht hätte. Richtig. Ähm, und dass sich damit die, die Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen schon mal vorteilhaft <lacht> fürs Fahrradfahren ausspricht, egal ob mit Helm oder ohne. Richtig. Und dann kann man nochmal draufsetzen, ob man. Dieser, diesem Sicherheitsgewinn glaubt oder nicht. Ich ja. fahre meistens selber mit Helm, aber ich, ich toleriere, dass das andere Leute anders machen.
4: aber <lacht> <lacht> hey. halt beruhigend, oder? Aber sehr schön ist ja, dass bei dem Airbag-Video ist es kalt und äh, da fällt der Airbag nicht so richtig auf, weil der sieht aus wie so ein dicker Schal. Ich denke mir aber, wenn die Wetterverhältnisse etwas schöner sind, dann fällt der Airbag ganz schön qualitativ auf. Was ja ich, gut, was, Helme fallen, fallen ja auch auf. Was ich
5: mich da noch frage, jetzt wie weit das die Bewegungsfreiheit wirklich einschränkt. Kann ich meinen Kopf noch einfach so schnell ja. mal nach hinten drehen, mhm.
4: um zu sehen, was ist hinter mir? Da muss ich sagen, da ist aber der größte positive Punkt für diesen Airbag noch zu sehen, weil der dürfte den Hals wesentlich besser noch schützen wie ein Fahrradhelm oder ein Fahrradhelm. Ähm, der schützt mal meinen Kopf Und mein Kopf ist ein runder Knochen, der für solche Sachen eher gedacht ist, wie jetzt mein Hals, der sehr empfindlicher ist. Und da hilft Ich weiß es, die
2: müssen uns einfach sechs von diesen Dingern schicken und dann können wir die mal testen. Dann <lacht> probieren <mir> die
4: aus. <lacht> Fein. Der
0: Andreas hat was anderes getestet, was etwas weniger greifbar ist, aber immer wieder ein schönes Thema für endlose Debatten. Was hast du denn getestet?
6: Ja, also ähm, wir waren ja früher bis auf den Martin alle bei Sun und ähm, also ich hatte da zumindest ähm, ein Feature von dem Sun-Mail-Server gern hergenommen, das sind nämlich die Sieve mail filter mhm. Und äh, also das sind praktisch die Mail-Filter, die sozusagen der Mail-Server schon ausführt, was den großen Vorteil hat, dass eben die Mail, äh, dass die Filter auch funktionieren, solange dein Mailprogramm zu ist.
1: Mhm.
6: Ähm, und das habe ich eigentlich in letzter Zeit immer sehr vermisst und habe deswegen mal beschlossen, mich an dieses Experiment mit eigenem Mail-Server ranzuwagen. Und habe jetzt vor kurzem eben wirklich mal einen eigenen Mail-Server aufgesetzt mit allem drum und dran halt mit Postfix als SMTP-Server, Dovecot als IMAP-Server, dann die Sieve-Erweiterung dazu, Roundcube als webmail frontend dazu und muss sagen es funktioniert super mhm.
0: und ähm, das heißt musst du da ein paar größere dinge drehen um das ganze sicher zu machen oder ist das auto the box für normalverbraucher sicher genug weil mhm. ich hätte da eigentlich schon bedenken
6: hatte ich auch immer aber im prinzip also die die ähm, software ich habe das eigentlich alles als, ähm, auf dem debian server halt als Softwarepakete installiert mhm. Die sind out of the box eigentlich schon immer sehr sicher vorkonfiguriert. Also der mail wenn du den installierst, der nimmt erstmal nur von Localhost-Mails an und du musst dann halt kontrolliert die Sachen aufmachen. Also das ist halt sicher in den letzten Jahren ganz stark geändert, dass wirklich die alles erstmal zu ist, wenn du was installierst. Gerade ja, so in solchen Bereichen.
0: Security by Default sozusagen. Genau. War völlig unnutzbar, weil alles zu ist und man muss dann selber die Löcher aufmachen, aber...
5: Ja, aber man weiß, weiß OpenBSD in der Standardinstallation hatte jahrelang kein Sicherheitsproblem.
6: <lacht> ja, und also wie gesagt, also ich habe jetzt eben auch einen Spam-Assassin mit integriert und mhm. äh, also ich bekomme eh relativ wenig Spam im Vergleich zu dem, was man sonst von anderen Leuten hört. Mhm. Aber selbst das, also was ich bekomme, filtert ja mit dem Default-Regelsatz relativ gut aus. Okay, das ist gut. Fine.
2: Da fällt mir ein, es gibt ja diesen Gmail-Meter. Das ist ja für alle, die die Zahlen und Statistiken lieben, ein, eine wahre Freude. Das kannst du dir in deinen, ja, auf deinen Google Drive äh, als, als Spreadsheet installieren und dann schickt dir das Ding quasi wöchentlich eine Analyse mit wie vielen Leuten du also was, was, damit auch du Bescheid weißt über dich ähm, ähm, mit wie vielen Leuten du schreibst was deine Top-Konversationen waren was so deine maximale Threadlänge war äh, was so die Most Wanted Betreffzeilen waren
3: Deine
4: äh, häufigsten äh, Rechtschreibfehler <lacht> nee, das noch nicht, aber das wäre
2: vielleicht so für die Weihnachtsedition nochmal ein echtes Highlight ein
4: persönlicher Thesaurus das Erschreckende daran wird dann wahrscheinlich sein, dass das für jedermann möglich ist, nicht nur für Leute, die einen Google-Account haben
2: ja. Nee, du brauchst doch bitte.
4: tatsächlich einen Gott. Wirklich?
0: Fein. Ja, also selber, selber Mail-Server hacken ist, eine, ist wieder mal eine nette Aufgabe. Und ähm, machst du das jetzt auch für deine ganze Familie oder nur für deine eigene also e mail Also momentan teste ich es nur mir selber, aber
6: ähm, hm. für meine Eltern bin ich der Mail-Provider und ähm, da laufen die Planen schon. Also wenn ich das mal ein paar Monate benutzt habe und mir sicher bin. <lacht> Hast du dir ähm, dann, damit keine Support, Arena. Genau, dann migriere ich ja auch mal da auf den Mail-Server rüber.
0: Ja, ich, ich zögere immer dazu, diese Dinge meiner Familie zu geben, weil dann bist du plötzlich der Support-Mensch. Du bist dann die Einmann mann support hotline Das bin ich sowieso. 24, 27 Tage ich, gerade für, gerade für uns, Gelegenheiten, das stimmt. Da kann man wenigstens die Mail noch in die eigene Kontrolle <lacht> nehmen. Ja. Fein. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die wenigen Bitcoins, die wir bekommen haben, die aber dank aktueller Blase doch noch was wert sind. Wir können uns jetzt sogar überlegen, uns eigene Mikrofone davon zu kaufen. Und, ähm,
2: Für jeden.
0: <lacht> ja, weil, und Clubmate. Und Clubmatte, weil oh, Marc, unser Produzent, wow. ja leider nicht zur Verfügung steht. Jetzt <lacht> Müssen wir uns jetzt selber versorgen. Achso, ich dachte, deswegen reicht das. Vielleicht sind die Bitcoins von Marc. Marc. Wollen sie
2: freikaufen? <lacht>
0: Deswegen danke fürs Spenden und wir freuen uns natürlich auch für weitere Spenden. Um die Berechnung etwas einfacher zu halten, beschränken wir das jetzt nur noch auf ganze Bitcoins. Ja. Aber wir nehmen auch halbe oder Viertel, wir sind da nicht zu schade. Aber, aber bitte Beträge, die man gut ausrechnen kann, diese, diese Bitcoin-Beträge, die irgendwie so zehn Stellen hinter Komma haben, die werden mit der Zeit unübersichtlich im Portemonnaie. Ja, ähm, ja, beim Thema Weihnachten. Ich wollte mir eigentlich zu Weihnachten so ein Fitbit Force kaufen, um jetzt mal so ein bisschen nach dem Fahrradfahren an diesem Fitness-Thema drin zu bleiben. Das sind diese netten Armbänder, die mittracken, wo du gewesen bist. Das kann man dann wahrscheinlich auch mit Google Mail äh, korrelieren und dann weiß man, wie viele Schritte man gelaufen ist, während man keine Mail gelesen hat. Und ähm, ich finde das ja ganz nett, wenn man joggt, zu wissen, wo man gelaufen ist und sich da die Herzrate aufzuzeichnen und so weiter. Das kann man ja prima in äh, Runkeeper oder sowas verfolgen, aber für die Zeit zwischen den Joggens ist es eigentlich auch ganz nett zu wissen, wie viele Schritte man gelaufen ist.
6: Oder das Spreadsheet zeigt dir an, wie viel länger du beim Tippen einer Mail brauchst, wenn du dabei läufst.
3: <lacht> genau. Und dann brauche ich nämlich den Airbag, wenn ich gegen die Laterne gelaufen bin. In diesem Circle-Buch haben die auch alle so etwas, der ihnen dann immer einblendet, wie viele Schritte sie noch laufen müssen.
0: Ah, genau, siehste. Und so etwas wollte ich mir kaufen und dann habe ich eine Marktübersicht mir angeguckt und ähm, geguckt, was es da so gibt. Und das, was ich eigentlich haben wollte, das ist noch gar nicht so richtig erschienen. Das ist zwar angekündigt, aber noch nicht lieferbar. Stop. Bei jedem Gadget so. Das ist immer so bei die, die Gadgets. Die
6: coolsten sind die angekündigten. Ja. Genau.
0: Und die die wird
2: es nie geben oder sowas, aber sie sind einfach nur cool. Ja.
0: <lacht> also angeblich gibt es die Dinger schon, aber eben nur in Amerika lieferbar und wahrscheinlich gibt es die dann im Frühjahr zu Ostern oder sowas in Deutschland oder so.
3: Da muss ich mich halt bis dahin bedulden. Und die Technologie ist weitergegangen. Also das, was lange angekündigt war, was es jetzt seit kurzem zu kaufen gibt, ist tatsächlich eine Pulsuhr ohne Gurt. Also die jetzt wirklich mit, mit Licht, mit Laserlicht, quasi am Handgelenk durch deine Adern... Mist. So eine hast du ja auch So gekauft, eine habe ich mir jetzt gekauft, die mhm. funktioniert prächtig. Cool. Und die hat sogar auch, die macht mit Bluetooth 4.0 redet die dann mit dem mit, dem, mit der Cloud mhm. und Google. Äh, mit Google oder wem auch immer und äh, mit Runkeeper, Runkeeper oder, äh, genau. ähm, ja, wenn man diese Apple-Gadgets hat, redet sie auch mit Runkeeper mit Android, redet sie, braucht man Runtastic. Mhm. und äh, Bluetooth 4. Punkt, hast du nicht genau gesehen. sind
2: denn diese GPS-Sachen? Ich bin da immer äußerst unzufrieden GPS-Sachen
3: ist ungenau, also ich hatte, diese, ich hatte diese Uhr und das erste Mal tatsächlich dieses Jahr bei einem Marathon dieses, dieses fette Smartphone dabei und das hat mir motivierend, hat mir dann jetzt wirklich während des Laufens immer die Frau Rantastic, so jeden Kilometer Vanessa, einge Vanessa eingeflüstert, wie weit ich denn hier schon gekommen sei und das war auch wirklich sehr schön, nur sie hat ein bisschen übertrieben, also am Ende war Vanessa der Meinung, es wären 43,6 Kilometer statt Gut, ich habe da so
2: fast eine Unschärfe von 10 ausgerechnet teilweise. Ja, also wir waren mal 25 statt 22 Kilometer
3: oh und, und das ist halt schon relevant. auf der Karte so. guckt, dann sieht man halt, es zuckt ein bisschen hin und her. Das ja. ist halt jetzt einfach die Ungenauigkeit, die das...
5: Die das deine, Aber der Puls ist sehr genau und darauf kommt es ja deine an. Deine Wegstrecken sind ja auch andere, du mhm. läufst ja nicht den kürzesten Weg.
2: Ja, aber 22 oder 25 ja, Kilometer.
5: Also ich weiß okay. ja nicht, wie du talkst. Bei GPS hängt es ja sehr, sehr
6: stark davon in der Strecke ab. Also wenn du zwischen hohen Häusern durchläufst, ist ja der Empfang schlecht und dann kann er die Position nicht so genau berechnen wie auf freiem Feld.
2: Aber das ist auch vom Gerät abhängig? Also so, so ein Garmin oder sowas? Also Apple hat ja damals
6: äh, früh angefangen, nicht nur GPS-Daten,
0: sondern auch Wireless LAN-Daten äh, herzunehmen. Das macht ja noch schlimmer, habe ich den Eindruck.
3: Nee, eigentlich würde es schon geholfen das sein, das ist eigentlich ein Fehler von diesen, von diesen Rantastic-Apps, ja. weil die haben ja die Maps schon da, eigentlich können die auf die Straße normieren. Die können sagen, du zuckst da nicht rum, sondern wo, mit hoher Wahrscheinlichkeit läufst du die Straße gerade lang oder fährst Aber der Punkt ist lang. zum Beispiel,
2: stehst du an der Ampel, dann lokalisiert dich hier, dann 30 Meter dort, dann hier und da und dort. Also der, der Versuch, dann mal rauszufinden, wo du jetzt gerade bist und in der Zeit, wo du dich nicht bewegst, hast du mal schon 150 Meter zurückgelegt.
6: Das, das wäre meine, die Fehler So könnte ich auch Marathon laufen. Ich glaube, zwei Stunden an der Ampel stehen. Genau. Ja,
2: und dann hast du nämlich auf, auf der Couch sitzend, ja, hast du mal ordentlich deinen Marathon. Musst du gucken, dauert dann drei Wochen. Ne?
4: Da würde ich auch fast ist sagen, dass das ein Punkt ist, wo solche Software wie ist auch ein bisschen die Signale überarbeiten müssen. weil Das sind alles Sensoren, das GPS oder... Auch die Sachen, die jetzt mit dem WLANs reinkommen, die sind inhärent ungenau. Da muss man mit einem raffinierten Algorithmus drüber gehen und sowas zum Beispiel Ich glaube, wir Leute kriegen die, ja
0: das Ergebnis der raffinierten Algorithmen, weil vorher ist es wahrscheinlich vollkommen unlesbar, was da rauskommt. Also, also, also Google kann da wird das schon. Google so viel kann schon. Google gut ein, vor,
3: ja. na, vor zwei Jahren oder so, wenn man mit Google Maps Auto, also Jana hat ein Google-T-Shirt, <lacht> äh, äh, also wenn man vor zwei Jahren mit Google Maps navigiert ist, hat das im Tunnel aufgehört. Inzwischen, das, inzwischen macht, macht diese lokale Maps-Applikation irgendwie, Google Maps denkt, also das extrapoliert quasi deine, deine Tunnelbewegung weiter. Mhm.
2: Was also, ich nicht verstehe. Weißt du, jeden das Tag fahren Leute Euro. mit solchen...
3: Also,
4: und die diese so eigentlich wieder. eher schlecht sein von der Qualität.
0: Also mein Auto hat wenigstens einen Tacho, der, der dem Navigationssystem hilft, zu wissen, dass er in der wie weit er im Tunnel meint. Mitkommt. Das ist natürlich Jeden
2: Tag nutzen Leute GPS mit diesem Gerät überlegen. und machen, ja, hinterlassen eigentlich eine GPS-Spur. Warum kann man quasi nicht anhand dieser Nutzerdaten quasi Karten optimieren?
0: Richtig. Ja, ja, also das, ist das, ja das ist das, was, was TomTom macht. So, okay. die, TomTom macht ja genau ja. das. Die, äh, das machen aber eigentlich alle, okay. alle Kartenhersteller. Die aber
2: bei Rantastic zum Beispiel, viele ist. Leute sagen, hm, ist ungenau, hm, funktioniert nicht. Äh, wenn du dann mal guckst bei dieser Rantastic Facebook-Page, ja, weil das ist immer so, also wirklich so, ähm, da da, da geht es um Leben und Tod. Ne? Also, <lacht> ähm, die Standardantwort, die geht an Copy und Paste. Ja, vielen Dank. Bitte überprüfe die Einstellung deines Ge Gerätes. Ähm, Mach das nächste Update lösche deine Cookies. ja, und Irgendwie so ein, so ein Kram kommt dann der daher. Ähm, und das mhm. dann so in der Nähe von Gewässern. Ich sage ja, oder unter Starkstrommassen, Ich sage, okay, ich renne eigentlich dann nur noch, wo kann ich denn dann noch laufen? Ja? Mhm. Also ähm, so diese Standardausreden. Was dann genau dein Argument, was du sagtest, du kannst diesen Algorithmus äh, äh, aufmotzen, äh, dass es konkreter und besser wird. Äh, ja, und dieses, steht sie entgegen. Also meine Daten
0: sehen, ich weiß gar nicht, was ihr habt, die sehen richtig gut aus. Also irgendwie habe ich andere habe ich jetzt andere Taten andere Beine hier, oder ja, GPS-Sensoren als ihr, oder was? Weil wenn ich mir jetzt meinen Log angucke, warte mal, letzter Run weil es...
3: Vielleicht ist iPhone GPS auch genauer als Samsung GPS. Das ist ja nicht auszuschließen. Ja, wo ist denn jetzt hier die...
0: Da ist die. Mehr und extra. Runtastic ist natürlich oh, jetzt... Da das ist, das ist immerhin so. eine,
3: äh, eine Firma aus Österreich und RunKeeper ist halt irgendwo...
0: Also so ein paar Beichern. Schlenker sind dann schon drin, aber... Das ist jetzt nicht
3: so.
2: Wir müssten mal, aber ich glaube, selbst wenn du mit zwei Leuten zusammen auf demselben Handy mit, mit Fantastic laufst, hast du unterschiedliche Ergebnisse. Ja. Es
3: ist ja motivierend. Wenn dir Rantastic sagt, dass du, du, Statt, ja dass du schon Planen, nach 950 du Metern den Kilometer gelaufen bist, das ist so gerade das bisschen Anschubs, was man braucht. Und das ist ja, da muss man nicht immer diese Zombie-Run-Applikation haben, die dann so, haben wir, glaube ich, in einem früheren Heldenfunk mal drüber gesprochen. Wenn man also läuft, gibt es so die Apps, die einem dann vorlügen, dass dann so ein Zombie da rechts aus der Straße kommt, dann muss man ja schneller <lacht> laufen und nach links und
2: oh, ich sage dir, ich war mit Glocken. diesem Fantastik unterwegs und hatte irgendwie so diesen Live-Modus an. Und dann kannst du ja motiviert werden. Ich war, es war finster. Und dann könnt ihr die Leute zu. Und könnt ich so. so. Und dann kommt da so <lacht> <lacht> mich was an. Ich hätte fast einen Herzstillstand bekommen. Seitdem, okay. echt, ich sage, seitdem immer nein.
3: Egal. Das genau, das
0: Richtige, um im Dunkeln durch den Wald zu laufen. Okay.
2: Ja,
3: so die Walking Dead-Edition.
0: Edition. Die Edition. Fein. dann sind wir jetzt alle ganz fit. Äh,
2: nee, noch du nicht hast ganz, noch ein Gadget noch so ein aufgetan. Thema, genau, also nicht, Ohne dass GPS. du so lange auf dein Fitbit oder Jarbone oder was auch immer dir da so ja. vorschwebt warten musst. Es mhm. gibt da das Tap-Tap. Und das Tap-Tap hilft äh, mhm. zum Beispiel ähm, ja, getrennten Pärchen, mhm. ähm, besser in Verbindung zu bleiben. Mhm. Ja, also das ist ein, ein Bändchen, das gibt es um die Hand und mhm. so
0: Betonung auf um die Hand.
2: Um die Hand. Und, ähm, um das Handgelenk. Um das Handgelenk. Und ähm, da, Partner 1 kann dann auf dem Bändchen streicheln und Partner 2 merkt das dann, also kann diese Berührung wahrnehmen. Geht über iPhone und Bluetooth mhm. und äh, da, Gut. wo auch immer. Auf dem da, Handgelenk. Auf dem Handgelenk. Ähm, wobei wir ja im Vorgespräch, Rolf, unterstütze mich an dieser Stelle bitte, einen, ähm, <lacht> einen quasi zweiten ähm, Anwendungsbereich äh, entdeckt haben und zwar Spicken 2.0. Jawohl. <lacht> In der Schule, weißt du, stellst du dir vor, sitzt du um Test und sag, wie ist die zweite Ableitung von hmm, hmm, und dann morsen die Kinder das durch. Und ich sage, wenn sie das Morse-Alphabet hinhaben und TapTap -Tap dazu nutzen, bessere Tests zu schreiben, haben sie sich das verdient, meiner Meinung nach. Ja,
0: ja, ich ja, denke ja. da an ich denke da an Las Vegas und äh,
2: Oh mein oh, Gott, oh, oh, das ja. und sowas.
0: Das ist doch Das ist, das ist doch die Anwendung.
2: TapTap ähm, ähm, -tap ist äh, soweit ich das gelesen habe noch äh, wie so oft Kickstarter, ja?
0: <lacht> ja? Also Also gibt's das noch nicht.
2: Das ist in der Vorbereitung. Ähm, wenn alles klappt, Zitat, dann äh, erscheint TapTap im April 2014 in verschiedenen Farben. Es bleibt zu hoffen, dass die Mache ihr Ziel bei Kickstarter erreichen.
0: Also ich, ich habe sowas ähnliches schon mal gesehen, ähm, aber es ist viel einfacher und low-tech mäßiger implementiert. Und zwar sind das zwei Armbänder gewesen, die einfach nur ab Werk miteinander synchronisiert sind mit dem gleichen Zufallsgenerator und die dann halt per Zufallsgenerator vibrieren und dann denkt man halt an den anderen. Ah. Und das ist dann ohne GPS, ohne Bluetooth, ohne gar nichts, sondern einfach nur zwei Zufallsgeneratoren, die ab Werk miteinander synchronisiert sind. Und, und wenn das mal der Laster umkippt,
2: dann weiß niemand, ach. ob das stimmt.
6: Das ist dann so wie der Spin in der Quantenphysik. Wenn die, also, ach, genau. die internen Uhren von diesen zwei Bändchen mit der Zeit auseinanderlaufen, dann laufen die zwei... Sagen wir es mal so, ich denke, so die,
0: die, die internen Rund kann man heute so genau machen, dass, erst die, dass eher die Batterie alle geht, als dass die auseinanderlaufen. Das heißt, stell dir mal vor, Wenn du hast dann ein ein Zufall, dass das Ding nie vibriert. Aber so.
3: genau. <lacht> ja? also zum nächsten Weihnachten brauche ich so einen Tipp. Zum nächsten Weihnachten.
2: Da kannst du dich bestimmt auch selber mitstreicheln. <lacht> Du
3: weiß die linke Hand was testen, die rechte was tut. tut. Hey, genau. ja, du sitzt so im Bus und streichelst sie über das Hand. nein, also das wollen wir ja gar nicht weiter, dieses Rattenloch. Wir
0: ja. haben ja Weihnachten, das Fest ja, der Liebe, genau. und äh, da braucht man auch Tap-Taps unter dem Weihnachtsbau. Fein, cool. Ja, was ist denn so dein Weihnachtstipp, Martin? Was, was würdest du dir denn zu Weihnachten schenken?
2: Ich bin eigentlich vollkommen zufrieden.
0: Du bist vollkommen glücklich.
2: Okay, ich nehme sein Geschenk. Also ich habe nämlich überlegt, äh, Radio, ich habe immer noch in meiner Küche meinen Radio-Wecker äh, Radio stehen, der mhm. ist irgendwie aus dem Wohnzimmer, äh, im Schlafzimmer, gestört der ist jetzt in der Küche, weil da wollte ich mal Nachrichten und sowas hören. Mhm. Ähm, furchtbarer Sound. Ähm, und heute kam eine Werbung mit digitalem Radio. Ja, das hat sie mir völlig verschlossen bisher. Und, ist das nicht ähm,
0: schon längst tot?
2: Oh. <lacht> <lacht> äh,
0: also schon das ist der dritte vor. Anlauf. Das ist der dritte Anlauf oder so, ja.
2: Gibt es da irgendwas was zu wissen? Oder wenn du sagst, es ist nee, schon tot, dann ist das äh, ja gibt mehr Antwort als... Also als digitales
0: Radio gibt es schon seit zehn Jahren in immer neuen Versionen und es kauft immer noch keiner genug davon, dass ich das lohnen könnte.
2: Das, äh, wie funktioniert das?
0: Es gibt festgelegte Frequenzen, ah. auf denen die dann senden. Und ähm, die, meine Schwiegereltern haben so ein digitales Radio. Radgruppe. <lacht> Ja. Und ähm, da gibt es halt den DAB-Standard, Digital Audio Broadcasting, wie bei halt, wie, wie das gleiche wie im, wie im digitalen Fernsehen auch, auch nur, dass sich das irgendwie nicht so richtig durchsetzt und wenn du ein Auto kaufst, ich habe mir vor einem Jahr ein Auto gekauft, dann hast du die Wahl zwischen einem ganz normalen Autoradio, sozusagen für kostenlos drin und dann kannst du noch für 50 Euro ein Upgrade auf das etwas bessere Autoradio dazu bestellen oder du zahlst nur 300 Euro für das tolle digitale Radio, was dann auch keiner macht und dann wundern sie sich, dass sie keine kritische Masse zusammenkriegen
3: an Leuten, die ein digitales Radio Aber haben. Dann kannst du dann in Bayern Verkehrsfunk aus Mecklenburg hören und wissen, dass da genau. ein Stau
0: ist. Oder dann so. weißt du, wo der Stau sein wird, wenn du übermorgen ankommst. Mhm.
2: Aha. <lacht> ist das jetzt besserer Empfang? Also ja,
5: der Empfang ist technisch natürlich besser, aber das interessiert offenbar keinen. Naja, das ist das typische analog-digitale Problem. Wenn der Empfang, die Empfangsqualität schlecht ist, mhm. dann ist im, schlecht. im Klassischen hast du noch ein Rauschen, im, im Digitalen hast du nur noch zerhackte genau. Informationen.
2: Oh mein Gott, oh mein Gott, wir <lacht> haben ein Update. Das TapTap, -Tap hier nebenbei gesurft, ja? Ja. Das, das, das Funding für das TapTap war unsuccessful. Ja, es ist geclosed am 22. November und es wird nie ein Tap-Tap geben, so.
0: Okay, sind Sie doch dahinter gekommen, dass es die Zeit sind Das ist dann Spicken und Las Vegas wird
2: es völlig ruinieren und alles. Das war die
3: Zahl, die Las Vegas macht. Haben die da Patente drauf? Mit diesem Spicken 2.0? Ja, das muss
0: man einfach nur anders machen. Ich glaube, Las Vegas
2: ist vielleicht lohnenswerter.
0: Das muss man vielleicht nur anders vermarkten, also
5: ein Spicken 2.0, Google-Glas
0: und mhm. fertig. Ja, Die werden einfach von den Klassenzimmern verbannt, so wie die Handys heute
2: schon. Genau, überhaupt
5: Brillen. Die die Kamera nur kleiner machen ja. und das Gehäuse besser verstecken. Das ist der
0: Punkt. In fünf Jahren ist das nämlich kein Thema mehr mit Google-Glas. Die, die Leute nämlich so einfach das in die normalen Kameras einbauen und fertig.
5: Ja, oder halt in jeder
3: beliebigen Armbanduhr, wenn man drauf tabt. Das muss ja gar nicht.
2: Also, TapTap okay. also, Tap und Bezirke mit Google Class zusammen geht dann in die Schule. Das heißt also,
0: dass im Klassenzimmer 2.0 erstmal ein EMR-Detektor an der Tür steht und man keine Geräte durch darf <lacht> und man braucht dann einen.
3: Oh, ja, tappen.
0: Nee, nee, also alle elektronischen Geräte werden dann erstmal weggescannt und äh, dann braucht man erstmal eine Sondergenehmigung, wenn man mit Herzschrittmacher in den Klassenraum da will oder sowas. Ja. ja
2: Okay, also ich äh, rekapituliere das mit diesem digitalen Radio, muss es jetzt nicht sein und aus Retro... Also das, das darf klingt
0: bestimmt gut, weil <lacht> du bist ja in der Stadt und wenn du das in okay. der Küche einsetzt, dann klingt das sicherlich besser als das normale Radio. Ich wollte es jetzt, okay. jetzt nicht schlecht machen, okay. es ist ja technisch gut, es ist bloß so, dass es nicht wirklich die erfolgreiche Revolution die in der Radiolandschaft aussieht. Die Alternative
5: ist natürlich ein Webradio. Genau. Dass du dann eben per Internet deinen Stream holst und dann... Die volle Auswahl ja. kriegst hat du ich dann mal auch Kaffee Verkehrsfunk da aus Vladivostok. Wenn du ja, also wenn du in WLAN daheim
6: hast, ist das eine gute Alternative. Weil Alternative. Da
0: gab es doch das Chambi, das fand ich eigentlich ganz nett. Das hatte zwar einen unglücklichen Namen. Das, das wie heißt, das heißt es? Chambi, C-H-U-N-B-Y. Das ist einfach nur ein Gadget, ein Bildschirm, das aussieht wie ein dahingekotzter Sack. Und oh äh, aus Plastik. Und damit kann man Internetradio hören und äh, Fotos, glaube ich, auch noch angucken. Also 15 Dinge kann man damit machen, die keiner so richtig versteht. Aber das man kann Radio hören. Das ist das, hängen, das was bei mir hängen, hängen geblieben ist. Das typische
5: Problem bei diesen Devices ist, dass das User Interface mhm. nicht mehr brauchbar ist.
1: Mhm.
5: Also so, so ich habe mir irgendwann mal angeschaut für mein Badezimmer irgendein Webradio, was ich da reinstellen kann. Mhm. Aber kann man vergessen, die User Interfaces. Da will man nichts einstellen drauf.
0: Also das Problem, was ich mit Webradios habe, ist, es ist total schwer, einen Sender drauf einzustellen, weil es so viele davon gibt. Weil du hast natürlich erstmal ein User-Interface, das aus einer Fernbedienung mit einem Drehkreuz besteht und versucht man, halt <lacht> dich durch, oh, sie haben
5: 7.928 neue Kanäle meine, durchzuscrollen. Und meine private Lösung dafür ist, ich habe meinen eigenen Stream, den ich mir anders wieder programmiere. plus genau. auch das Ausgabegerät dafür, genau. also den, den Lautsprecher, den möchte ich haben.
0: Also das ist genau das Problem, was ich mit der Radiofunktion von dem Apple TV habe. Das ist für alles toll, aber ich muss mich da, ich muss ungefähr zehn Minuten durchscrollen, um den Radiosender zu finden, den ich haben will.
2: Hm. Und, äh ähm, wo du sagst, das Badezimmer, da war auch auf, auf meiner Recherche, gab es den Eye Mirror und das ist quasi während des Zähneputzens, äh, Twitter äh, lesen und <lacht> Facebook, ich sage, hey, ich brauche beide Hände im Bad. So also als Headphone
3: <lacht> display im Spiegel Auf Händen. dem Spiegel oh, drauf. Ne? Das ich, ist ja, ja, ich
2: bin mal fünf Minuten in meinem Leben, wo ich nicht an und irgendwelche E-Mails checke und hier mit da noch einen Status und dort. Und ich meine, das Wetter kann ich doch auch davor oder danach. Also. Mhm.
6: Sprachsteuerung, dann kannst du dich schminken und immer so, nächste Mail. Nächste das sind alles
0: nette Projekte für so Raspberry Pi eigentlich. Man kann sich so ein Raspberry Pi irgendwo besorgen, dann noch so ein nettes LCD-Display und dann hat man dann, du kannst ja doch eigentlich deinen eigenen Tab tap aus dem Raspberry Pi machen. <lacht> das ist ein bisschen größer als ein Arbeit, aber. Immer noch besser als ein PC mit hier rumzuschleppen. Ja, ja, beide,
6: beide Partner tragen einen Rucksack und eine
3: Wackel ne? <lacht>
1: anderen. Das ist eigentlich
3: eine App für so, einen, für so eine von diesen Smartwatches, die derzeit keiner kauft. Die haben alle, die haben alle so, einen, so einen kleinen Bildschirm, der auf Touch reagiert und die können mhm. vibrieren. Mehr das das ist doch nicht. die
0: Wiederbelebung von dem Facebook-Poke. Ganz am Anfang, wisst hm. ihr noch? 1900, oh, ich erhalte
2: sowas nach wie vor. Pokes? Ja.
0: Echt? Ich habe mich ja. auch noch Also, wann habe wann, wann, ich glaube das erste Mal mit Facebook in Kontakt gekommen, bin ich 2008 oder 2007 oder sowas. Und da, da konnte man nichts anderes außer sagen, wer dein Freund ist. Und ich glaube, der Beziehungsstatus war auch noch relativ neu. Und dann haben wir uns alle gefragt, was mit It's Complicated gemeint ist. Und dann gab es aber diese Poke-Funktion schon vor. Das war noch bevor es diese Facebook-Ups gab. Was ist ein Poke?
2: Anstupsen.
0: Jemanden anstupsen. Du, kann, du kannst. Ah,
5: poke doch mal den Rolf. Ich versuche jetzt gerade rauszufinden, <lacht> was, was passiert. Da, wo der Nachrichtenbank. Da, Nachrichten da bekommst du eine Nachricht, dass du gepokt wurdest. Genau. Ah.
0: Hat
2: dich angestupst, je nachdem, welches Language-Setup also du das,
0: das muss man nur noch als Facebook-Pok-Device neu Launch. Genau, dann musst du musst ein Armband machen. Nimm doch als Foto und mach dein eigenes Kickstarter-Projekt und ähm, invertiere das Foto, damit es nicht ganz so original aussieht. Und dann ist das das. Ist das das, die physikalisch gewordene Facebook-Poke-App. und dann In der App kann man nicht poken. Wie in der App kann man nicht poken? Achso, in der Facebook-App. Ja. Siehst du? Deswegen doch noch die alte Ich das nur
3: nicht. Das mag
0: auch sein, <lacht> aber... So, das Poke-Gadget. Ich sagte ja, damit gewinnst du jeden Kickstarter-Kongress. <lacht> äh, nicht Kongress, Contest. <lacht> Ja, und als Weihnachtstipp habe ich noch ein ganz furchtbares Lofi-Spiel mitgenommen, mit ganz ohne Elektronik, aber ein alter Klassiker, um damit wieder an den Anfang zurückzufinden, wo wir über die Developer-Konferenz gestoßen sind. Denn auf so Developer-Konferenzen finden sich ja ziemlich viele ähm, Geeks, die vielleicht auch mal abends was spielen wollen. Und deswegen habe ich ein schönes Spiel aufgetan auf einer solchen Konferenz, und das heißt Die Werwölfe von Düsterwald. Einige werden das vielleicht schon kennen, so wie der Martin. Yay! Und äh, das Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass man mindestens acht Spieler dafür braucht. Besser 10 oder 15 oder 20. Also, wir in unserer Runde können das zumindest mal noch nicht spielen. Du
2: musst deine Kinder wecken.
0: <lacht> ich muss die Kinder wecken, genau. Und äh, tatsächlich spielt meine Tochter das. Meine große Tochter, die spielt das im Hort schon. Da spielen sie schon, die Werwölfe von Düsterwald. Es ist ja schon
3: recht blutig zwischendurch. Es
0: ist ziemlich blutig. Also mhm. vielleicht lasse ich mal den Rolf die Regeln erklären. Der hat das nämlich vor kurzem auch mal mit mir mitgespielt.
3: Ja, es gibt halt so eine Dorfgemeinschaft. Da gibt es also, die sitzen um einen Tisch herum und die bestehen aus zwei Gruppen. Das sind die Werwölfe und das sind die nicht werwölfe Aber keiner weiß voneinander. Also jeder kriegt eine Karte und jeder guckt sich die
0: Karte geheim an und dann weißt du, ob du ein Werwolf bist oder ein friedlicher
3: angenehmer, ehrlicher Dorfbewohner. Genau, am Anfang gibt es eigentlich nur zwei Regeln. Nachts schlafen alle ein und dann mitten in der Nacht wachen die Werwölfe auf und damit sehen sie sich, wer, wer die anderen Werwölfe sind, schlafen dann wieder ein. Also das und heißt, alle Spieler müssen die Augen zumachen. Genau. Und, und, all, die und, diese, und diese Werwölfe genau. entscheiden, wer dann jetzt gefressen wird. Wer also den Morgen nicht erlebt. Und das ist das blutrünstige da dran. Genau. Das heißt, morgens wachen alle auf, bis auf einen. Der ist dann halt aus dem Spiel. Und dann die Dorfgemeinschaft oder beziehungsweise alle Werwölfe und Dorfgemeinschaft einigen sich dann, wer jetzt gelüncht wird. Auch wieder ein schönes Kinderspiel. <lacht> <lacht> das, so, und dann ist hoffentlich ein Werwolf wird dann gelüncht. Es kann aber auch sein, dass einfach ein Nicht-Werwolf gelüncht wird. Und am Ende hat der gewonnen, der überbleibt. Ob das jetzt ein Werwolf oder ein Dorfler ist.
0: Also wenn entweder, wenn alle Dörfler weg sind und äh, beliebig viele Werwölfe übrig geblieben sind, dann haben die Werwölfe halt gewonnen oder umgekehrt. Das, Schöne, das Schönste an dem Spiel sind natürlich die Diskussionen unter den Dorfbewohnern. Wer denn jetzt der Werwolf war? Und ich habe genau gesehen, aber ist das dass
2: nicht schwierig, als Werwolf dann nebenbei sich nicht kaputt zu lachen?
0: Ja, du musst du ja so tun, als wärst ja. du ein ehrlicher Dorfbewohner und möglichst geschickt musst muss deine Co-Werwölfe
3: schützen. Das also diese die genau. Diskussionen nicht nur von dir selbst, sondern auch von deinen anderen Werwölfen ablenken und äh, ja, das tun sich Abgründe auf, sehr schnell.
6: Also ich kenne da so eine Variante davon, da gibt es dann also irgendwelche ähm, Verbrecher, die halt in der Nacht jemand umbringen und es gibt aber eben auch Polizisten und die Polizisten ja. wissen, wer die Verbrecher sind. Das heißt, die Polizisten versuchen jetzt die Diskussion am Tag dahin zu lenken, dass ein Verbrecher ausgesucht wird zu lynchen mhm. und die Verbrecher versuchen es natürlich in die andere Richtung zu ja. lynchen und die normalen Bürger... Ähm, die wissen natürlich weder wer der eine ah, noch wer die anderen sind. Okay. Mhm. Also die, die ähm, Verbrecher kennen sich untereinander, die Polizisten kennen sich untereinander und die Verbrecher und die Bürger wissen gar nichts.
0: Ich glaube, das heißt Mafia, das Spiel, weil genau, in der Wikipedia-Seite steht nämlich drin, dass es eine Weiterentwicklung oder eine Nachentwicklung oder was von Mafia ist. Und das klingt auf jeden Fall nach einem ähnlichen Spielprinzip. Auf jeden Fall ist es ein sehr spaßiges Spiel, also wer eine Spielgruppe von acht oder mehr Leuten zusammenkriegt, dem ist dieses Spiel wärmstens empfohlen. Das ist so eines dieser typischen Spiele, woran Freundschaften zerbrechen, neue Bande geknüpft werden.
2: Wie viel Glück muss man dabei haben?
0: Das ist reine Rhetorik, Diskussion und Überzeugungskraft. Natürlich spielt da auch ein bisschen Glück, weil der erste Tote ist natürlich ziemlich zufällig gewählt, weißt du, das... Am Anfang hat man ja keine Diskussionsgrundlage oder man hat ja keinen, keinen Grund, jemanden umzubringen oder nicht. Also einigt man sich halt auf irgendjemanden und dann also bei die, die Werbefälle fangen ja an, die einigen sich halt auf irgendjemanden, den sie umbringen und dann. Das ist natürlich für den ersten, der Sturm. Und ein die deuten blöd. dann
2: irgendwie, oder?
0: Genau, also alle haben die Augen zu, bis auf die Werwölfe, die sehen sich dann, die sind ja auch die Einzigen, die sich kennen und die müssen sich dann mit Gesten einigen, wer jetzt stirbt und der Spieler. Aber nicht der zu hektisch, weil sonst
2: wuschelt man zu laut und dann weiß man auch
3: nicht. Genau, dann also ja. neben mir hat es geraschelt. Und da war der auch, der ich glaube, auch
4: ich glaub, der Wolf neben mir hat sich
6: bewegt, den lünchen wir doch jetzt mal. Genau.
4: Es Ein gibt einen Spielleiter, der das Ganze dann in geordnete Bahnen lenkt, der Also einmal auch sagt, wann, wird denn, wann beginnt die Nacht, man legen sich alle schlafen, wer wacht jetzt auf, wer verständigt sich jetzt miteinander, also in den meisten Fällen, es gibt auch noch ein paar Sonderregeln mhm. und ein paar Sonderrollen, die man hinzufügen kann und der muss dann auch die Dorfbewohner tagsüber dann motivieren, dass sie auch zu so einer Entscheidung kommen, weil das ist nämlich auch wieder so eine Sache, wenn man gar nicht mehr weiß, wen man erledigen will, tun wir es dann überhaupt oder nicht, muss auch nicht so sein, dass jemand tatsächlich gelüncht wird. Das ist natürlich meistens dann ein Gewinn für die Werbeölfe dann.
2: Und wie ist dann so der eigentliche Vorgang des Lünchens?
1: <lacht> also
0: die, äh, die Dorfgemeinschaft, die stimmt dann ab, wer gelüncht werden muss und äh, ja, dann verlässt derjenige das Spiel und dreht seine Karte um, damit man weiß, ob man jetzt wirklich einen Werwolf umgebracht hat oder doch einen unschuldigen Dorfbewohner.
2: Mhm. Gibt es dann auch so richtig spannende Spiele, wo noch drei Werwölfe und ein Dorfbewohner im, ja, Leben, im ja, Rennen sind und der Dorfbewohner macht dann die Behrw Nein.
0: Also es, es gibt jede Menge spannende ich Varianten. Ja, ich hab grad festgestellt, Entschuldigung. Nein. Also am Anfang ist es so die das Spiel ist eigentlich relativ stark ähm, zugunsten der Werwölfe, weil die Werwölfe die kennen sich ja und auch am Anfang hast du ungefähr zwölf Dorfbewohner und fünf Werwölfe oder sowas, aber es gewinnen trotzdem immer wieder die Werwölfe. Jede Nacht stirbt ja einer
3: von den Dorfbewohnern
0: immer. Genau und äh, aber Werwölfen, es sei mh. denn,
3: passiert dann auch schon mal. Wenn, die sich nicht wenn es einig Missverständnisse sind, gibt unter den Wehrwölfen, dann wird auch schon mal einer
4: geopfert. <lacht> Und Aber es ist auch so, dass die Anzahl der Wehrwölfe, das muss man auch ein bisschen dem Spielern anpassen. Also wenn die Wehrwölfe ja. damit gewinnen, dann muss man die tatsächlich reduzieren. Oder umgekehrt. Also,
0: das waren jetzt auch nur die, die Basic-Regeln. Es gibt nämlich noch jede Menge Zusatzcharaktere, die man schrittweise einführen kann. Zum Beispiel gibt es den Heiler. Der Heiler, der kann dann einmal die Nacht dem Spielleiter sagen, wer von den Spielern jetzt geheilt wird. Und wenn das zufällig der sein sollte, der von den Werwölfen ausgeguckt wurde, dann stirbt er doch nicht. Joker. Ja, so ein bisschen wie ein Joker. Und, Nein. Ähm, es gibt auch noch ein, ein, eines äh, meiner Lieblingscharaktere ist das kleine Mädchen. Das kleine Mädchen ist neugierig und darf in der Nacht blinzeln und versuchen zu gucken, wer denn nun die Werwölfe sind aber sie darf sich dabei nicht erwischen lassen, weil wenn die Werwölfe mitkriegen, dass jemand geblitzelt hat, dann ist, sie, ist das kleine Mädchen natürlich das nächste Opfer. Und äh, natürlich muss man sein Wissen auch geschickt einsetzen. Und dann gibt es noch die Seherin oder der Seher. Der Seher, der darf dann einmal pro Nacht den Spiellei äh, dem Spielleiter gegenüber auf einen Spieler zeigen und der Spielleiter sagt dann dem oder die Seherin, welche Karte äh, sie oder er hat. Und da muss man natürlich versuchen, dieses Wissen auch weise einzusetzen und nicht durchblicken zu lassen, dass man jetzt genau weiß, wer das ist oder nicht. Also da gibt es schon sehr, jede Menge Varianten, die das ganze Spiel subtil sehr kompliziert machen Ist alles
3: jetzt kombiniert mit dem Tap-Tap? <lacht> <lacht> da kann man sich
0: jetzt auch noch interessante Regelerweiterungen vorstellen. Es gibt natürlich auch noch das Liebespärchen. Es gibt nämlich den Amor. Der Amor, der bestimmt unsichtbar für alle, sondern nur für den Spielleiter, Zwei Leute, zwei Spieler, die unsterblich ineinander verliebt sind, die werden dann auch gleichzeitig angetippt, äh, damit sie wissen, wer sie sind. Äh, wenn dann nämlich einer von den beiden stirbt, dann muss der andere auch sterben. Dann stirbt der andere nämlich auch. Ja, und wie aus ist das mit der Rente? Verzweiflung. Rente. <lacht> das ist die romantische ewige Liebe und aus Verzweiflung stirbt dann der andere. Was natürlich besonders lustig ist, wenn einer von den Liebenden ein Werwolf ist und der andere ein Dorfbewohner oder sowas. Und man braucht ja.
3: doch keine Rente. Wenn man von einem Werwolf zerfleischt wird, wird man doch selber ein Werwolf oder wie war das? Oder ist das bei Vampiren?
0: Das, das ist, man ist bei nicht so quasi dann eigentlich, eigentlich ist das bei Werwölfen ja. auch so, aber das wird in dem Spiel gar nicht benutzt.
5: Erzähl. <lacht> Was sind deine Erfahrungen mit Werwölfen?
0: <lacht> also ich finde das Spiel total witzig, weil einfach die Diskussionen daran immer sehr witzig sind. Vor allem, wenn man einen guten Spielalter hat, der das Ganze so ein bisschen ausschmückt beziehungsweise der weiß, wie man die Diskussion anfachen kann. Und ähm, ich habe auch schon Spielrunden mitgemacht, wo es dann bis nachts um zwei oder sowas ging und dann war ich nicht der Letzte, der gegangen ist, sondern das habe dann am nächsten Morgen mitbekommen, dass die, der Rest noch bis vier oder fünf weiter gespielt hat. Also ein super äh, Spiel, um längere Abende mit Geeks zu füllen. Gut, dann haben wir wieder ein paar Weihnachtsgeschenke zusammen, oder? Haben wir denn noch ein paar Geschenke, die noch erwähnt werden müssen? Was schenkt ihr euch denn
5: zu Weihnachten? Ich lasse Weihnachten ausfallen. Du lässt Weihnachten ausfallen? Ich bin im Urlaub. Wo, wo geht's denn hin? Schlechte Planung. Das mal ganz ehrlich. <lacht> Wieso? Ich finde das super gut. Ich habe dann 25, 26, 27 Grad im Dezember über. Was will ich mehr? Ach wo so, du schenkst dir schönes Wetter. Ja, danke.
0: Ah, das ist natürlich schön. Das ist toll. Und was schenkst du dir? Kein um, tap,
1: -Tap.
2: Pff, ähm, Also ich schenke mir auch schönes Wetter. Mhm. Ähm, ähm, aber mehr so Schnee.
1: Schnee
2: <lacht> <lacht> Zum Skilanglaufen, mhm. wenn es gut läuft.
1: Mhm.
0: Was ist dein Geschenk, Martin? Urlaub. Urlaub. Auch auf Sri Lanka. Nein. Sri Lanka
2: langlaufen macht da. <lacht> <lacht>
0: Nein. Auch Langlaufurlaub. Nein. Nein. Nichts tun. Nichts tun. Also, ah, Urlaub auf Balkonien. Ja, richtig. Das sind Eig Winter, eigentlich nennt man es Ferien. Ferien. Sehr schön. Ja. Rolf, du hast ja schon deine Uhr mit eingebauten Pulsschrittmessern. Ich habe
3: genau, mein, Gadget, mein Gadget-Budget für dieses Jahr ist eigentlich schon ausgestattet. Also und für die nächsten fünf. <lacht> Wohl dieses Jahr habe ich glaube ich nur die Uhr. Oder? Ich darf mir glaube ich kein Gadget mehr wünschen zu Weihnachten. Oh, oh, oh. Das
0: Spieße hat eine Runde Werwölfe oder sowas mit Sowas, Genau. So. Ich versuche
3: ja jetzt, also ich spiele erst mit dem Gedanken, obwohl ich jetzt zwei Töchter habe, diese, so einen, eins, einen von diesen Lego-Roboter-Baukästen zu kaufen. Ja, ich auch. Ja. Ähm, lass uns das tun, Konstantin. Und wenn die Töchter dann doch nicht darauf anspringen, dann gibt es dann ja...
6: Müssen die Papas bauen. Da, da gibt es
3: Videos, das sind so, so Zeitraffer-Videos. Danach dauert das ganze Zeitraffer-Video trotzdem sieben Minuten, bis der erste Roboter gebaut ist. Und das macht Echt? Alles so kompliziert? Die sind richtig kompliziert. Ui. Und dann hat man noch nichts programmiert. Dann ist das, steht erst dieser komische Roboter da. Oh, das klingt nach einem Zeitfresser. Das
0: ja, aber Lego, ja, Lego, da gab es auch neulich eine neue Version, so im Sommer oder sowas gab es, glaube ich, eine neue Version. Das ja, das ist jetzt die Hardware,
3: der ist im, seit September, ist kann man Luxus. den kaufen, genau Masso. für Weihnachten, das ist dieser, dieser MX3 da jetzt von, mhm. von Lego und da ist jetzt die gleiche Hardware drin, tatsächlich wie in so einem, wie in so einem Raspberry, nämlich so ein Arm, ARM V9, Dual Core, bla, hast du nicht gesehen, es das heißt, also läuft Linux? ein Linux drauf inzwischen <lacht> auf, dem, auf dem Controller, das heißt, man könnte sogar einen Mail-Server drauf spielen. Wenn man will. Das heißt also, wenn du doch ja, nicht brauchst, wir im dann RAM kannst du daraus werden. immer
0: noch einen Mail-Server machen.
3: 64 MB RAM. Oh. Nee, 64K für, für, für braucht ihr
6: keine. Flash-Speicher?
3: Man kann eine SD-Karte äh, reinstecken in nee. den Controller. Also das das heißt, man das kann 1000 C64 emulatoren drauflaufen. Das lassen. Problem ist nur, dass der Roboter jetzt 30 Sekunden zum Booten braucht. Was? <lacht>
0: ah, ja, das
1: Linux erstmal gut.
3: Lass mich raten, weil,
0: weil keiner daran gedacht hat, den Sandmail rauszuschmeißen und der sich beschweren muss, dass er keine Route findet.
3: Also. Okay. Aber Ethernet hat das Ding noch nicht, oder? Das weiß ich. Doch, doch er hat einen USB-Host-Controller und an den kann man so einen, also, einen WLAN-Stick reintun. <lacht> Sonst redet er wohl mit Bluetooth. Man kann also diese Roboter inzwischen auch tabletmäßig mäßig steuern oder gibt es mhm. Apps für und so weiter. Und WLAN kann es auch, also jede Menge Spielpotenzial und äh,
0: ja. Also wie jedes andere Gadget auch. Hat WLAN, hat Bluetooth, hat USB, was mit USB. Und kann laufen. Und kann laufen. Und Treppensteigen vielleicht. Okay. Andreas, was gibt denn bei dir unter dem Weihnachtsbaum?
6: Also ich habe mir jetzt noch einen Server für daheim bestellt <lacht>
3: Weiß deine Frau noch. davon. Ja, ein Home-Server. Genau, ein Bitcoin-Miner. Ja, so, so ein, ein spezieller ASIC fürs Nee, Bitcoin. das ist
6: ein, der braucht bloß ein paar Watt. Das ist ein, also ein ARM-Server, aber ah. Quad-Core mit 2 GB Ohne Roboter drumherum. Ohne Roboter drumherum. Also wird ein sparsamer Home-Server, aber mhm. irgendwie, also ich habe festgestellt, dass im Dauereinsatz der Pi, also zumindest meiner, nicht stabil läuft. Also der, der hängt sich ein paar Tagen auf. Also ja. ich hoffe jetzt mal, dass das. Ähm, Weißt also, du,
0: woran das liegt? Ich habe immer gedacht, das liegt an diesen lustigen USB-Dingern, die ich dran mache, aber... Nee. Also ich habe
6: nur in den Logs gesehen, dass er wohl glücklich weiterläuft, also es scheint irgendwas mit der, mit der Ethernet-Verbindung zu sein, dass... Mhm. Das, ähm, irgendwann, dass er das Oder ist es einfach geben. nur, dass die
0: Stromversorgung nicht stabil genug ist? Weil das habe ich auch irgendwo gelesen, dass, es, ja. dass man da aufpassen sollte, dass man genügend also ich, Ampere in der Stromversorgung hat. Ja, also ich hatte
6: am Anfang an einem alten kaputten USB-Hub als Stromversorgung <lacht> dran. Also der, bei dem das Datenkabel kaputt war, also der ja. hat schon noch Strom geliefert, aber inzwischen habe ich mir auch ein extra Netzteil mhm. bestellt, das dann den nur mit Strom versorgt. Aber wie gesagt, also der, der lief ein paar Tage schon, also vom Netzwerk her nicht mehr, also war aber laut den diversen Logdateien... Dann ist der Netzwerktreiber einfach
0: abgestürzt, okay, ja. das kann natürlich sein. Gut, dann hoffen wir, dass wir für euch Zuhörer wieder gute Tipps für Weihnachten gebracht haben, auch wenn es mit dem TabTab leider nichts wird. Und, ähm, schnüff, schnüff. <lacht> ja und äh, wünschen euch frohe Weihnachten und äh, bis zum nächsten Mal vielleicht dauert es doch nicht so lange wie ein Jahr und äh, zumindest haben wir dann wieder neue Weihnachtstipps für euch und vielleicht vorher noch <lacht> <lacht> also vielen Dank fürs Zuhören und tschüss tschüss
1: Osterbaum, Osterbaum, wie schön sind deine Server. Du läufst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Osterbaum, Osterbaum, wie schön sind deine Server. O oh, Sysadmin, O oh, Sysadmin, du kannst uns sehr gefallen. Wie oft hat uns zu jeder Zeit die Tat von dir uns hoch erfreut. O oh, Sysadmin, O oh, Sysadmin, du kannst uns sehr gefallen. O oh Superdau, o oh Superdau, du lässt mein Haar ergrauen. Ich schlag dich fest, das glaube mir, wenn du mich ernst, werde ich zum Tier. O oh Superdau, o oh Superdau, du lässt mein Haar ergrauen. O oh Hellenfunk, o oh Hellenfunk, wie treu sind deine Hörer funks nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Heldenfunk, oh Heldenfunk, wie treu sind deine Hörer.